Hallå, hallå, avsettna mig sång välkommen till Kode 24 timmen flagship podcasten till Kode 24 koncernen och absolut hela Norges Kode show med Jörge Nordepetter, Martin Myrsjöt och Sigur Klassson. Ja, det är de, de introducerar du gästen vår men de ska inte på helt ändå håll på det. Det är er lite morsamt sit- att göra det på. Nej, och de sitter och väntar i Sigur Klassson, vem är er det? De sitter och väntar i lobbyn. De ska få prata efterpå. Nu måste de måste de förvirra dem så att de börjar prata över Peter. Nej, 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 inte prata Martin Myrsjöt och Sigurd Klassson. Men vi har med andra ord gäster i dagens sändning från Därför att göra för det vi inte klarar av mute, riktigt? I sån distribuerat ja. muting. Ja. Så vi vi får bara vänta. Ja. Nok om det. Vi har besök alltså av den norske uh, vad heter det? Grenen av Cisco. Noen folk som sitter på uh, utanför Oslo och lager programvaror och maskinvaror för att präka samman på internet. Lite alla det vi driver med här akkurat nu. Vi bara vi brukar Zoom och det liker ju också det självklart. Det kan vi snacka lite mer om efterpå. Det är er det där bygger rätt utanför Oslo med de svarta fönsterna. Det sitter i tråd, det ska finna ut av det på. Mm, det ska vi finna ut på, det blir spännande. För vi finner ut av det så som jag snackar så fort att jag blir helt svimmel och ör i huvudet. Tröst vi... sa det sa att ta en tidspaus, det var det jag okay. Sluta avbryta mig Jörgen, nu måste vi igenom helvetet Vi har en sponsor på Code 24 timmen som har betalt pengar för att det ska läsa upp några grejer. fort och det är er A Media. A Media lager teknologi som över en och en halv miljon norrmän brukar vara ens dag, men vi är er oss inte där. Vi letar efter folk som vill vara med på en av media Norges mest spännande textsatsningar. A Media söker nu kollegor in SRE DevOps backend fullstack data engineering innehåll produktanalys frontend och UX. Är er du intresserad av lite mer besök oss på amedia.no skråstreck utveckling. De mest spännande jobben finner du på kod24.no skråstreck jobb och de allra mest spännande är er följande. Den uka så söker Oslo Orego en seniorutvecklare. Lindorf söker en datavarehus. Da, datavarehusutvecklare. A-media söker frontendutvecklare och UX-designare och Time and Date AS söker en senior backend utvecklare. Vill du veta mer om det här eller finna de nästa kollega som börjar gå på kod24.no/jobb och på patreon.com/kod24. Mycket länkar och styr på här men hoppar du hänger med. Där kan din vad heter det bedrifter bli firmapartners av kod24. Och våra guldpartnare den uka är er Miles, konsulenter som bränner för fage skriver de som liker och delar av kompetensen vi innehar och som verkligen bryr sig om både kollegor och kunder. Define. Define Consulting är er en kreativ och nyfiken familj bestående av teknologer som lärare gårdsdagen och lagar lösningar för framtiden. Xledger. I Xledger jobbar vi smidigt och effektivt för att leverera fram svackiga goda och framtidsrättade produkter som har er fött och utvecklat i skyn. Fiken. I fiken vill vi två ting. Glädje oss att gå på jobb och lage produkter som är er oss stolta. Kodbra. Vi koder smarta nätsidor, produkter och tjänster för folk med goda idéer. Oda. Vi i Oda har en mission om att ge folk mer frihet och flyt i världen och har startat med det med revolutionerande dagligvarubranschen och ja. Netlight, en genuin konsulent, er en konsulent som ikke bare har er faglig dybden, men som også er nysgjerrig og opptatt av menneskene rundt seg og kundens forretning. Og våre sølvpartnere denne uka er AirThings, Senti, Shortcut, Copper Consulting, TripleTex, Boy, Boy, Tano, Sweat.no, Enonic, Enso, Epinova, IT-verket og ingen flere. Og IT-verket. Vi er så takknemlige. Tusen hjertelig. Takk. Og ingen flere og IT-verket. Vi skulle jo bedt om kortere innsagsetninger fra de guldpartnerne på Patreon, tror jeg. Glemte å si «og» foran IT-verket. Det er den Skjønner. klassiske der. Er Hva er en datavarehusutvikler? Det vet jeg faktisk ikke. Skal vi Kanskje få, få plassessene? Og Sigurd Klasson vet hva en datavarehusutvikler er. Nå skal jeg switche over, så vi får det på plass. Der. Velkommen inn til Martin Myrsjøt og Sigurd Klasson. Tusen takk. Vet dere hva en datavarehusutvikler er? Bare sånn... Jeg kan ikke måne på hjertet si at jeg vet det, nei. 
Jag är inte ärlig, men jag har varit mer upptatt av hastigheten Ole Petter klarade att presentera allt där på. Jag tänker han blir bunden som en sån auktionär och slår det drömmer jag. Ja. 100 kronor, 100 kronor, 100 kronor. Christian är auktionshus. Det där är framtiden för karriären i Norge. Vad var det givet vi pivoterar till att bli en sån auktionstjänst? Ja, stillingsannonser på auktion. Det tror jag kanske inte är framtiden för alla. Nej, det är möjligt det. Kanske det är möjligt. Men tusen hjärtligt tack för att dere är med oss. Dere to jobber i Cisco. Vad det heter med Cisco ska vi komma tillbaka till, men kanske vi kan starte med och bara få en sån chapp intro av dere. Hvis vi börjar med dig Mart vad jobbar du med i Cisco? Nej, jag är ju sån vad ska jag säga, si, en generell programmerare på många områden. Jag startade starta med väldigt sån webbrett utveckling där kom in och så har jag jobbat med lite nedöver i i stacken hållt på sig då mot lite mer sån business logic programmering och sån på systemen som vi producerar. Så det är väldigt sån device-rättad utveckling. Det er liksom korte, kort fortalt. Mm. Hvordan, hvordan endte du opp i Cisco? Jeg er litt nysgjerrig på. Uh, Nei, jeg var... Um, jeg er en institutt for informatik i en master uh, utdannet, og så gikk jeg til Opera, som jeg fikk sommerjobbet mens jeg fullførte, fullførte utdanningen min, og så tog jeg et par år der. Uh, og så er jeg så heldig at jeg har... Uh, men jag studerade och tog massivt så bodde jag sammen en gäng smarta folk och någon av de smarta folkene endte upp i Tamberg som då runt då blev köpt upp av Cisco ja och så hukade de mig in som för nio år sedan och cirka så är det, er det med Ifi och Opera följer det en sån mullvarp från Opera som är på Ifi och hanker in väldigt mycket folk Ja, det var ju i den perioden jag flyttade över så gick väldigt många av mina kollegor i Opera också över till Cisco så ändte upp med liksom, det vi blev en gäng som gick över ja. samtidigt. Jag vet inte varför så många har sent upp i Opera, det kan jag inte svara. Nej. Men du Sigurd, du jobbar mer på maskinvarebiten eller vad var det du jobbar med? Jag jobbar på egentligen på produktutvecklingsavdelningen eller på mekanik så lagar vi fysiska delarna som på något utgör ett produkt då så vi lagar ju jag lagar på något device på stort och smått allt från på något stora integrerade system med skärmar, högtalare, mikrofoner och kamera och allt det som trängs för att köra den softwaren som Martin bygger till allt kanske ner till bordmikrofoner som också kan stå i de stora rumsystemen så bygger det fysiska tingen. Liksom betyder att du kan ladda? Ah ja ja så det Det är er alltid vi stanser alla IoT-projekter för mig både mig och Petter att vi inte vi är er så rädda för att ladda att vi vi törr inte att börja på det. Det är er skummelt med loading. Jag klarar att törr ladda lite sån små små stort men inte den där på det minste små mainboards och PCB-nivå så är er det så smått och lite att det skyr det. Vad slags utbildning är det du har då Sigge? Nej, jag har studerat produktutveckling på NTNU som är er femårig studie där det blir egentligen en slags mekanisk utbildning men jag tror också om man inte har startat så ska man också starta med en mer sån mekatronikaktig avdelning där också som ska på något sätt kombinera det fysiska och koding också egentligen när man startar med det men det är er i alla fall en framtidsplan de hade så jag gick där i fem år och så flyttade jag ner till Oslo startade ett konsulentsällskap först och så flyttade över till Cisco efter ett halvt års tid. Ja, nettop. Så kul. Yes. Och det jobbar då i Cisco, men er det, heter det heter det något annat här i Norge? 
Nej Martin, ska du ta det eller ska jag ta det? Jag tänker Nej, det kompliserar. Ja, eh, nej alltså det är er ju eh, lite sån olika variationer hur du ser på det, vem vi får lönna, vem vi är er, liksom ansatt hos och vilka avdelning vi jobbar under sån rapporteringsmässigt och sånt. Så det är er, liksom Cisco Webex och Cisco Norge eller Cisco Norway då som eh, blir kanske de två tingena som eh, bäst beskriver vad vi håller på med. Okej. Okay. Är er det är er det är er det väldigt olika från Cisco USA? Eller är er det bara ett stort firma? Jag har väl på något sätt vår avdelning på ett vis alltså vi tar ju inte så mycket i routern och och switcha och nätverksbiten. Mm. vi på något sätt egentligen utelukkar på den video endpoint eller videosystemen det, er det som på något sätt lagas här. De egentligen de fysiska produkterna i huvudsak. Jag skönner. Okej. Och det är det är det som var Tandberg för som var köpt upp av Cisco, ikke sant? Ja, det var köpt upp i 2010, hvis jeg ikke husker helt Norges, i hvert fall til da, største oppkjøp på sånn 3,5 milliarder dollar eller et eller annet sånn svimlende summa. Mm. Um, så har Tandberg har vel noen røtter tilbake helt til sånn Tandberg radiofabrikka, og så etter hvert så blev det skilt ut i ja, sånn Tandberg Television og Tandberg Data og Tandberg Storage og alt mulig rart, og så var det her en egen del også, Jag tror, hvis det er noen som er like litt sånne retro-ting og sånt, så anbefaler jeg å sjekke Tandberg Vision, som var det første videokonferansesystemet som ble lansert i 1989. Det ser ganske fett ut. En ordentlig sånn liten boks med liten skjerm og ordentlig sånn telefonrør. Wow, for det første... Det skrut. Har dere den på utstilling hos dere, eller? For da kan det hende at vi må komme på besøk også når dette... <laughs> det har vi. Vi har en sånn liten sånn bag der med utviklingen egentlig fra hele veien fra 1989 og frem til nå med sånne personal devices. Det ser ganske kul ut. Mini-teknisk museum. Det er vel kanskje satt ut, faktisk stilt ut der oppe også, tror jeg. Hvis jeg ikke husker riktig. Feil, men... Mm. Stilig, stilig. Så kul. Og dere lager da altså dette som heter Cisco WebEx maskinvare. Kan dere forklare, for Jørgen og meg er litt forvirret av det her Cisco WebEx. Hva, hva ligger i det navnet WebEx egentlig? Det er jo et ganske gammelt begrepp som også omhandler mye av den møteteknologien og samtidskommunikasjonen som kanskje predaterer også device, eller oppkjøpet. Da. Jeg husker ikke akkurat når WebEx startet, men det har er jo nå blitt å innlemme de produktene som vi, vi leverer in i den plattformen som en del av hele pakka. Så det har vært litt sånn, kanskje litt splittet tidligere, og så er det en sånn forening som, av alt under en paraply nå da, som er et mål å gjøre det enklere å kommunisere det ut av hva det er snakk om Men kaller dere det, det WebEx-plattformen liksom, eller er det Ja, det er altså, målet er jo en enkel plattform, en single plattform så det er ja. en WebEx-plattform Men du kjøper et Cisco-produkt fra dere eller dere lager et Cisco-produkt som er noen kamera og mikrofon og sånt, som, som gjør at man kan snakke sammen på plattformen som heter Cisco Web. X, altså er det som at Skype skulle begynne å selge webkamera på en måte? Ja, med en slags innebygd datamaskin på for vi har jo ganske mye altså, det er jo sitter jo ganske solid maskinvare i den devicen vi lager, så du trenger ikke å bruke en datamaskin i tillegg på en måte å koble til, så det er på en måte et system som står og går for sig selv som da snakker på, på, måte, på WebEx da så Da kan du ringe inn på mobiltelefonen din, og så kan Martin ringe inn fra laptopen sin, begge dere har lastet ned WebEx-appen, og så kan jeg ringe inn fra mitt endepunkt, som på en måte er sin egen datamaskin, da, med, som også da er koblet på samme da, måte på den WebEx-plattformen, så kan vi ringe hverandre. Jeg skjønner. Hvem er det som kjøper WebEx? 
ser med mycket stora kunder. Det, er jo, det har ju varit en business to business modell på något så vi har sålt till mycket de stora kunderna i på något industrin så vi har ganska mycket feta kunder också. Egentligen helt från alltså sån Amazon och Apple och ja. Facebook och men också typ Pentagon och som det kallas för Homeland Security i USA så också lite sån typ ting men nu som hela världen går mot hemmakontor så vill man också se att det är ju öka och troligt också sälja mer mot mode enkelt personer och mode mindre sällskap alltså som ska ha folk på hemmakontor. Mm. Ja, exakt. Jag menar att jag jobbar i Chipstest så var det nog Cisco grej. Då hade i alla fall det var i alla en stor skärm med ett kamera som när du skruvade på så roterade det runt. Ja, hörs det känt ut? Det hörs hörs väldigt väldigt känt ut. Ja. <laughs> alltså nej det har ju varit ganska tungt innanför det som Sigge säger med liksom business to business och haft ett gott säkerhetsrenommé och blivit brukt i liksom lite sån viktig setting där. så nej det är er ju kanske varit lite sån utanför radarn för väldigt många slutbrukare då som exakt. Mm. Vad är er egentligen vitsen med alltså varför skulle vi vi snackar ju nå samman på Zoom? Eh, varför skulle vi heller snacka med varandra med ett med en sån här box som säkert kostar ja, det kan det kosta men jag tror det kostar någon 10000. Eh, vad vad er vitsen med det 2021 när vi har webbkameror i laptopen våra och så vidare? Eh, Martin, skal jeg ta det din? Skal du ta det? Jeg føler det er veldig hardware-basert. Ja, jeg tror dette er ditt... Det er jo det du brenner for, dette her. Nei, man leser jo, man leser jo mye i nyheten om altså, Zoom-fatig og hele pakken, og folk blir slitne og sånn, og det viser seg jo at eller når folk drar på hjemmekontor, så har man jo tennis til å kjøpe seg et webkamera, som man ser kjempeflott ut på, på faren, som det heter. Så du fremstår veldig, veldig flott. Og så er det kanskje, bruker du kanskje laptop-lyd, högtalare och laptop mikrofoner så du har ingen god upplevelse av hurdan andra hörs ut och de har heller ingen god upplevelse av hurdan du hörs ut men eh, vi har ju massa sånt som på det ena punkten som jag sitter på nu så är er det väl en titol mikrofoner och massa noise cancelling och smartness så jag ska ha ganska god lyd ut i tillägg till att det här ganska rått ljudsystem så det är hörs också väldigt naturligt väldigt mode behagligt att höra på så du måste få en väldigt god upplevelse av att sitta Det vi har mye smartness bygget inn også i de endepunktene som gjør at målet egentlig gjør det bedre enn å jobbe, hjemme, eller enn å jobbe sammen face-to-face. Da. Og du fjerner mye av den slitasjen du på en måte vanligvis får ved en sånn webkamera-headset-løsning. Så det er på en måte proffutstyr, da. er det det som er greia liksom? Det er i hvert fall, fall litt forbi det liksom, konsumerkomponenten som sitter i en vanlig laptop, og det, vi rister jo litt bort på lysaker når vi hører om folk som maser om at det er ubehagelig å sitte i videomøter, og, for det er jo på ingen måte den opplevelsen vi har. Vi sitter med et helt annet oppfatning av det, den problematikken. Ja, selvfølgelig. <laughs> Så det, jeg mener å huske at jeg hørte dette her om tannbar i gang i tiden, at det var typ sånt var sånt dedikerade linjer och att det var något ISDN upplägg och sånting vad är er det fortsatt en grej eller? Alltså jag har ju inte vidlikol koden för det men vi har ju fortsatt eller upp till varit väldigt nyd i alla fall haft stöd för för ISDN bland annat också så det är er ju väldigt få bruksområden där det fortsatt är er rejält men ja. nei, det det är er inte något jag kan gå någon mer in på. Alltså det det, det brukar det vanliga nätet nå liksom ja, på på enheten där. Det är okay. uh, internet rätt in eller wifi. Ja, mm. skönt. Okej. Okay. Ja. 
Så ska det också sägas så att en fördel kan ju vara i alla fall som jag ser att man har lite tung grafik eller många möv som är er med och sånt så har du också du har den på något sätt device som tar sig av mötebiten så det går slipper på något sätt att PC:n står och overloade och jobba och ha problem med med flera ting samtidigt på något sätt då avlastar det också. Exakt. I tillägg till att du har den där det som någon kallar för one button to push då så som för min del så har jag alla mötesinfall så det spelar upp på något sätt samman med med outlooken min så Och det var just min restart den på morgonen så har alla möten mina där så kan jag bara trycka in och bli med på det mötet bli med på det mötet så har jag på något den det videosystemet på något står bara tar sig av allt det så kan jag bara jobba och göra det jag vill eller så slippa kluss med passkod och köra hej och ja, ha allt på plats för vart möte jag ska in i och vilken ja vilket möte den här gången och ja. Mm. Vad är det med Amol? Disco att man ska ha att alla som sitter på hemkontor ska ha en skärm vid sidan av den vanliga arbetsskärmen sin som är er en Cisco station där man pratar har videomöten sina. Nej, så som nu så sitter jag på en en Webex Desk Pro heter den så flott som är er en 27-tums 4K-skärm med resten av Moro i så den brukar jag som en arbetsskärm i tillägg, ikvant så den gör det också. Så när jag då har ett möte så trycka bara så kör den på ett extra OS på med liksom det Tamberg OS eller kan man kalla det huskar jag farten är som kör liksom hantera all den mötebiten så den fungerar som bägge delar då. Rom OS. Ja, nu sitter jag och ser på hur Cisco Webex desktop ser ju jättestil ut. Är er det liksom blir den designet i hos er, eller? Yes, från start start till slut. Så första linje och ja. Mm, det är hos oss. Skönar. Ah. Altså det var jo, jeg husker ikke akkurat hvilket år det var, men det blev også produsert faktisk på Hapro eh, frem til for ja, noen år siden, så det var jo nesten alt av produktion også skjedde i Norge faktisk. Ja. Eh, så det er jo egentlig ganske unikt. Det, ser du ikke noe tilsvarende? Ja, men kanskje vi skal begynne å snakke litt om hvordan, man, hvordan dere jobber for å faktisk lage denne maskinvaren da. Ja. Um, Er det det å lage en, en enhet for dere? Jeg antar at det er sånn veldig grovt sett så er det en mikrofon, det er et, eller kanskje flere da, selvfølgelig, med, og et kamera og en prosessorenhet av noe slag og et, en skjerm for eksempel da. Er, hvordan er det dere går frem for å sy sammen? Er det, disse komponentene, er det noe dere bare liksom, plukker fra en katalog på en måte? Er det, ja, vi har det kamera, den mikrofonen og så videre, eller lager dere alt fra bunnen, eller hvordan funker det? Nei, det er vel litt sånn som det, det oftest er at man har jo, i noen tilfeller så må man jo lage ting, eh, på en måte samarbeide med en eller annen kameraleverandør for eksempel, og så lage et som funker spesifikt for vårt område, eller noen ganger så kan jo kanskje ta i bruk noe som på en måte er en, en standardvare som de har i kamera i seg selv, ikke sant? Og så må vi jo, men for at det skal funke som vi vil, og få de filsene som vi vil, så må det jo bygges en del maskinvare rundt de standardkomponentene også. Så er det jo sånn, sånn som det å kjøpe en mikrofon og plassere den, det er ikke helt vilkårlig hvor du kan plassere den heller, det er jo akustikk og mm. lyder som reflekterer for bordflata, veggflata og alle sånne type ting som også må ta seg det for. Så det er jo et enormt avansert på en måte, fagfelt i seg selv. Mm. Um, Men det er ikke sånn at dere bare stapper en Raspberry Pi inn i alt, og så er det ferdig liksom? Nei, vi kjører jo ganske heavy, og jeg er ikke så god på performancen på den der maskinvaren vår i farten. Jeg tror det er Martin har oversikt, men vi kjører nå NVIDIA-moduler. Vi har jo vært gjennom ganske mange forskjellige typer arkitekturer, fra sånn massekjerne, litt mer esoteriske plattformer til NVIDIA og... Ja det var andra så det är er inte mitt det är er inte specialist på det heller men det är er ju 
Och så en utfordring är då liksom att er många olika typer av arkitekturer som ska leverera den samma upplevelsen eh, för en slutbrukare eh, såklart. Mm. Så det är er en slags spillmaskin på något i den här nästan eller? Eller er kanske Nvidia andra ting än spel också. <laughs> <laughs> det er ikke så mye grafikk man trenger å rendre Hvor, Nei, men det blir jo mer, mer og mer maskinlæring blant annet Som gjerne drar nytte av en god GPU okay. Så okay. ja, det er jo et eksempel som, som, som nå så har vi, jeg håper ikke det er en feature som ikke er lansert enda Men vi har litt sånn fe- people count og sånn i rom Så at man kan avgjøre om man er på riktig side av smittevernsregler for eksempel Ja. Sånn type ting som da kjører face recognition og den slags type ting Og så ja. har jeg en background blur nå som kjøres av mitt endepunkt oh, ja. eh, Og flere sånne type ting Og eh, det er klart at det som er, alle de her featuresene er jo software features på måte, Og de krever jo en bit sånn, på måte, GPU og den biten der Og det vil jo igjen generere varme som vi på mekanikk må på måte, da, kjøre det med noen heatsinks Ja Og da vil det på en måte bygge størrelse i et produkt, ikke sant? Og så om man tenker industridesign kommer, og de vil bygge slike tynne produkter, og så vil akustikk kanskje ha store volymer for å få god bass, for eksempel i en høytalerkasse. Og da vil kanskje en sånn stor heatsink for å ta inn mye datakraft, vil kanskje gå på bekostning av akustikk, eller på bekostning av industridesign, og så blir det på en måte hele et sånt stort kompromis egentlig mellom alle de faggruppene for å på en måte lage det beste, beste produktet. Så... Hvor mange folk sitter og jobber med det her? Det høres, det høres som tusenvis av mennesker. Ja, på, på Lysaker så fant vi ut at vi var sånn cirka 500 stykker på, med 45 forskjellige nasjonaliteter. Oi. Mm. Men det er 500 stykker som jobber med, ja, totalt altså? Ikke som bare jobber med maskinvare? Nei, ikke bare med maskinvare. Det har vi fatt ut for nå. Vi har 100-ish på salg, og 130-ish på hardware, og 200 på software-ish, litt over 200. Så har vi en, viktig å nevne oss, vi har en chief, en CFO, en chief fund officer, som bare går ut og skaper god stemning. En slags hype man, hype woman. Dere har en chief fund officer? Og det er også det strålende. Ja, vel. Ja. Det er en slags sykehusklovn, bare... Ja, hvordan, hvordan fungerer det i praksis? En chief fun officer? Ja. Nei, det er jo fint på morospill og ting og tang som kan foregå på kontoret for å få litt god stemning. Ja. Er, det en, er, det, bare, er det en heltidsansatt som gjør det? Ja, jeg gjør litt ja. mer enn bare å skape god stemning også. Okay. Da, men, uh... <laughs> men det blir mye, det er veldig mye, veldig mye god stemning. Jeg brukte stort sett hele desember min på å lage en sånn julekalender for resten av folket på Lysaker, og det tog jo alltid å endte opp uh, være både veldig glad, men også sliten. Så det er kult, og det var jo blant annet uh, initiativ fra denne CFO-en vår. Så det... <laughs> ja, det er jo som en egen podcast-episode å invitere han, Jørgen. Sier Ja, får med Anna på som CFO. Nej men sån i förhåll till till hardwaren alltså när det där snäcker ett sammanting på Lysaker. Låt oss säga si att det har en en prototyp då. Var går den än då? Vad sker med den då? Nej, det blir väl vi snäcker ihop på något sammen. Mesteparten av produktionen föregår ju i utgångspunkt i Kina. Det är er väl också flera steder också utifrån nu produceras i Tjeckia och det är er väl också nog jag vet inte vilka ja, det är er säkert inte hemliga delar men vi producerar också nog tror jag eller vet jag i Sverige Amerika lite avhänga vilket marknad det ska till. Um, 
men typiskt så har vi ju får vi på något sätt byggt små samples och så får vi sent till Lysaker och så går man egentligen samman och bygger de prototyperna på Lysaker först för mycket intern testing och så ramper man upp då fler prototyper bygger och bygger större serier och så att det växer sen finns det runt att det fler Cisco lokationer i världen men också mot externa alfa kunder. Jag ser bara för mig en sån mariproduktion att man sender den ner till Kina så kommer den tillbaka i 10 000 utgaver med orange coating eller ett land sånt nå, eller är er det liksom det, det hörs ut som så er så skummelt att driva och sända produkten ner och så ska det massa produceras ut från en speck man har i Norge. Ja, vi plejer att dra dit ja, det här ja. corona så vi kan vara med och hjälpa till och sätta upp produktionslinjer och på måte samarbeta med de produktionsskapen för att hur vi kan göra det här på bäst möjliga måte. Ja, riktigt. Wow. Har det varit med på det? Varit faktiskt varit i Kina på fabrik eller? Jag har varit på parterturer. Nej. Så okay. det är er en av en av många ting man jobbar med de fysiska tingen. <laughs> ja, ja, ja. Det är er så kärpegrejt. Är er det sån Fox? Foxconn type fabrikker eller som producerar allt möjligt rart och så har det ett uppdrag där. Yes, det er Foxconn eh, sites eh, med som på något ett eget område bara för Cisco produkter. Så där er producerar. Och det är er Foxconn. Ja, en egen på något Foxconn avdelning där för för Cisco produkter. Ah. Stilig. Ah, så så iPhone och Cisco produkter lagas på samma. Det är er inte det är er helt att vi har något förskilda steja för det är er ju lite sån hemlighet och lite sån äppelöke som kämpeglad jag har massor av folk i tusen runt heller jag tror för att inte Cisco jag har intresse av heller på det måten men men ja. Det är sjönt det är sjönt. Stilig. All right. Så kul. Men men alltså dessa det får någon till att lage kam är er det hemligt eller vem är er det som för exempel lager kameran är er det liksom Leica eller är er det Det är ett gott frågsmål är inte helt säker på vem det är er som producerar det för helt ärligt men uh, nej det är er inte så farligt <laughs> men någon någon lager kameran deras någon lager mikrofonen deras någon lager ja det säger Nvidia lager kanske en GPU där kör in i där och så syr du det samman. Jag tycker också det är er väldigt viktigt och en av de viktigaste tingen med en god videoupplevelse är er faktiskt ljuden och det är er också något vi traditionellt sett har varit eh, väldigt rå på från lyssaker och något av det första vi alltid visar fram är er inte nödvändigtvis bilder men hur fet ljudet faktiskt är er i många av dessa systemen här. Så borde också nämna ljud är er, eh, ja, det är er för en god upplevelse alltså. Ja. Har dere sett TV-serien Silicon Valley? Jag sitter och ser på den om igen och där där är er några intressanta paralleller här till vad man lager. Jag är er inte sån serie eller jag är er en binger men jag ser väldigt sällan på serier så jag har inte fått med mig den dessvärre. Nej, anbefalas. Där de lager ju bokstavligt talat videosystemer på det sällskapet som är er liksom ett et av de serierna. Mm. Och där också trekker de fram lyd väldigt ofta. Men så där lager mikrofoner så hur bestämmer de vad slags hardware det ska lage då? Vad är liksom begreppet? Mikrofoner säljer du? Där är det ju säkert kan du gå in på det men som man var inne på i stad att det är er väldigt många ting som påverkar varandra exakt i ett utvalg av hardwarekomponenter så det är er ju en haug med kompromisser som måste göras och då blir liksom de fysiska begränsningarna det som sätter en stopp för vad du kan välja. Ja. 
men Sigge kan sikkert ut Nej, jag var lurad på liksom visst man kan ju ta det helt ut att till slut så ändrar man upp man bara lager hela rummet, man lager teppe och lager bordet, lager allt för att det ska vara perfekt ljud. Det är er faktiskt väldigt väldigt kul att du säger det för att vi har ju ett sted som heter Project Workplace som visar liksom hur möterumsystemer kan se ut i fält alltså sån hur brukare kan gå in och liksom se Sånn her vil møterommene deres egne sig for en til to personer til store styrerom for 20 Eller kanskje til og med undervisningslokaler da, som et auditorie og, og sånt noe. Så det er en møteromsimulator? Ja, litt. Det er nesten mm. Det er gøy I tillegg så lager vi noe som heter for Cisco eller Webex Room Panorama Som rett og slett er et helt rom Jeg tror du til og med også har, kan velge en leihets på bord og stoler og sånt, så får du egentlig et helt rom, så å si. Mm. Som er en del av den arv vi hadde med noen Cisco Immersive-rom, hvor du skulle kunne sitte på to helt like rom, to forskjellige steder, så skulle de liksom, skulle sitte og snakke face-to-face med noen andre som så liksom akkurat like stor ut som om de hadde sittet på andre siden av bordet aktivt. Så det er sånn skikkelig sånn James Bond-skyrket ut, men, ja. men uh, ganske stilig. Det høres veldig Black Mirror ut. Ja, det er det. Hvor, hvor mye har, har dere mulighet til å drømme opp sånne løsninger rett som det er, eller hvor, hvor mye spillerom har dere til å, til å gjøre hva som helst? Altså, vi har jo, det, det må jo helst komme av et behov det er jo mye kule ting man kan lage men hvis det ikke på en måte har et slags behov så ender det kanskje ikke opp med å selge så godt men vi har også noe så det er jo et slags ja, man må jo se litt på et slags brukebehov eller kanskje et, ja, sånn som nå da hvor verden går på hjemmekontor så vil man kanskje ikke levere et helt rom lenger Det er kjedelig å få installert hele stua sin full av skjermer og mikrofoner her kommer Cisco-bordet her kommer Ja. Nej, skönt, alla dessa komponenterna här då som ska snacka samman och en ting är er ju den webex plattformen som på något kan sammanlinas med Zoom och Skype och sånt, även om det skulle bli mycket bättre och så vidare och så vidare. Men men en annan ting är er ju på något hur den maskinvaran klarar att snacka samman på enheten och där er där man kommer in på fastvare eller firmware Ja, alltså det är er lite uh, också utanför mitt komfortområde sån vad som sker på drivernivå så men det är er ju vi driver ju med en ja. typ av embedded programmering kan kalla det, även om det är er, många system är er ju embedded på steroider. Alltså det närmar sig en fullvärdig datamaskin sånsett. Uh, men uh, Det er jo en sån flavor av noe Linux i, I bånd der, ikke sant? Og så har vi folk som jobber og for eksempel um, contributor med, med open source til videohåndtering i Linux uh, og diverse andre ting. Og så er det en halva greier som kanskje patches litt på av oss selv. Så uh, vi har jo da eksperter på uh, plattform eller hva er systemprogrammering som uh, sitter og ja, rett og slett får et system opp da. Og uh, tillbaka till någon av dessa esoteriska arkitekturer som vi har tidigare så kan det ta ganska många månader för du har faktiskt video och audiohantering på ett sånt system. Så det varierar ju väldigt av vad slags typ av komponenter du går för. Någonting är er liksom nästan plug and play, ikvant du har kanske de drivarna allerede existerande i Linux kärnan eller så kan det vara att du måste pussla lite mer då. Vad slags kod skriver folk där? Vad är er, er språk och sånting? Vi er veldig C++-tungskjappe, i hvert fall på device-nivå. Så der er... Eh, altså, Linux sier jo seg selv mye C, men du har jo, som for applikationsprogrammering så er det mye C++. Og det er absolut en av de få stedene i Oslo hvor du kan få en såpass stor 
eksponering for det språket da, hvis det er noe som fenger. Vi hade ju besökt Patricia oss för någon uke sedan och hon var också väldigt C++ och hon har väl också bakgrund i opera och har också varit i Cisco eller? Ja, så hon har ju då varit exkollega. Jag hörte på och tittade igenom den eh praten deras med henne. Eh, så hon nämnde ju akkurat det samma med att det är er väldigt bra fagmiljö och stor kodbase så det är er bara läxa för gryne och erfarna C++ programmerare. Vi synes jo ofte det er veldig skummelt å snakke om C++, for da føler vi det blir ordentlig programmering. Så vi, vi... Ja, nei, jeg, vet du, jeg, jeg skriver jo litt av det selv, og jeg føler jo egentlig at jeg går på tynn is hele tiden, og er litt sånn uh, ukomfortabel hele tiden. Det er <laughs> så, nei, men det er jo det er veldig morsomt, uh, absolut. Uh, jeg ser for meg imposter-syndrom er ganske høyt. Det som sker på skärmarna på dessa enheter här är er det du var inom det är er det det måste köras ett slags operativsystem. Här är er det nog Linux grejer. Ja, det kallas väl vad är er det RomOS da, eller romoperativsystemet och som sagt en flavor av Linux och eh GUI biten är er ju mycket cute då. Så det är er också C++. Ja, ja. men det är er, också norsk. Mm. Ja, det, var det ikke finsk vi fant ut at det ikke ut var noe... Jo, så kom det vel tilbake ja, igjen, tror jeg. Så det er vel nå i Oslo igjen, oh, ja. hvis jeg ikke husker. Nei, ikke. Så det, er, det lukter jo veldig akkurat samme som vi snakket med Patricia også om dette her, med sånn, den opera-stacken og den mange har, liksom, de som faktisk driver med programvaren. At de, det er selvfølgelig plutselig akutte og veldig ned. Ja. Um, så da ja nettopp og unnskyld men er det det du jobber med Martin altså det å lage der i RomOS ja så mye av min hverdag handler om det ja. så det er jo applikationsprogrammering. og så har vi jo litt sånne ting som jeg kom inn liksom fra webbesiden da um, av dette for at vi har så som alle gode ruter og sånn har vi et eller annet webgrensesnitt som gjør det å administrere det og ändra konfigurationer och sånting. Ja. så vi har ett sånt webbgränssnitt också på våra systemer som blir liksom ett sånt second UI då på något sätt. Som det är er inte det brukarna sitter med till daglig föran på skärmen sina men de, en administrator kan logga in från remote och diagnostisera. De kan också bruka systemet och sätta upp samtal och gör sånt. Så där bynte jag och det är er då köra Python på systemet så det är er ganska komfortabel sån stack där men du har ju nog databaser och sån under 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 Python biten mm. Men massa APIer och det är er också en av de andra styrkningarna med att produkterna våra är er väldigt um, konfigurerbara. Du kan styra dem i alla möjliga riktningar och tillby som vad ska jag säga si, kunder av oss då så eller partnere kan sätta upp systemen till att uppföra sig annorlunda än hur de kommer ut från fabriken rätt och sätt på grund av de apiene så du kan ha kontrollsystemer i ett möterum som gör att liksom vårt webbexsystem är er det som är er hjärnan i hela rummet kan för exempel styra lights och blinds uh, i fönster starta projektorer uh, sända rapportering av liksom uh, uh, vad ska jag säga si, rumsbruk då sånt som Sigurd var inne på hvis du detekterar att det är er människor i rummet så kan du se si att ja detta möterum är er faktiskt i bruk och en gång tillbaka i tiden när vi faktiskt var på kontorer så var jo det något som vad ska jag säga si, byggare som var intresserade att veta hur mycket brukes möterum egentligen står de tomma mestparten av dagen eller är er de i bruk så 
Där kan du ju bruka webbexsystem som kärnan i en sån typ vad ska jag säga si, lösning då finna. Det har en egen Big Brother komponent som det kan skruva. <laughs> ja, det är er ju helt klart det är er ju en ting vi går och tänker på mycket att vi sitter, vi är er ett surveillance system också. Så vad ska jag säga si, personvärn är er en annan viktig del av det vi drömmer såklart. <laughs> ja, exakt. Jag lurer på sån nu sitter vi ju i Zoom då och det finns ju ganska många olika såna videokonferenssystemer. Är er det något som skiller softwaren och teknologin i Webex fra dem, altså jeg antar at det ikke er WebRTC dere kjører på, eller? Altså, det er jo, tradisjonelt sett så er det jo en hav av protokoller og kodekker som er involvert i det å komprimere video og lyd og sende det over og signalering og sette opp samtaler og sånn, og så er det jo både, eller ganske stor del av videokonferenser går väl över SIP den dag i dag och vi brukar mycket av det och så är er det ju såklart WebRTC en, en viktig bit av bilden i alla fall hvis du ska snacka på tvärs av tjänster och sånt, ikvant. Ja. du men ja, det är er mycket SIP då, såklart. Og, i tillägg så är er det ju intressant som för exempel video En koding är er också nog vi har, har en vad ska historik i hvor för exempel H264 är er något som har varit utvecklat och brukas den dag i dag liksom av de flesta videoströmmingstjänster kommer direkt från eh, Tandberg då så det är er ju ganska det är ganska Ja det var jag yes, ja, det är jag hörde det först här. Ja ja. Eller kanske inte folk hörde det först här. Vi hörde det först här. Vi hörde det först här. Spännande. Så er, men är er det så att det fortsätter driva och vidareutveckla kodeker som ska öppnas? Um, ja, nu är er ju mycket av detta licensierat och sånt nu så jag vet att Cisco slapper bland annat video encoding um, för några år sedan. Um, ja, jag är er inte involverad i den jobben där nu så jag kan inte uttala mig något särskilt mer än det. Men uh, um, det, det, det drivs så stadigt och förbättra hur många, hur mycket kvalitet du kan få ut av en bitström med video såklart. så klart. Um, mm. mm. Jag ser vi har fått frågor här helt relaterat men Mikael Oddensborg kan det gå någon närmare in på vad det kör från Nvidia fronten idag TX2 eller Savior spörn vet vad det är er. jag nästan ringa en vän så visst det är er någon av de kollegorna som sitter och ser på så gärna svara i chatten på livestream Det är er lov det är er lov med hjälpmedel i Cold Cupid team Jag vet att på det mitt endepunkt den webbex desk pro så körs det väl en Nvidia TX2 för dem som vet vad det är er. Nej, jag vet inte. Ingen alls har vi spurt om då är spelgrejsa så det är er en GPU eller? Men men så så från den webbexplattformen din säkert så kan du också bruka Zoom eller? Nu så kör jag på USB-C egentligen från så kör jag Zoom-appen då på PC:n min. Ja, så, så brukar jag hela punkten mitt som egentligen bara som stor USB-C-device på något sätt. Ja, så det går också ner. Er och så har du ljud in och ut och video da. så både skärm den brukas som skärm och kamera kan sändas tillbaka till PC. Ja, exakt. Men då är er det det farligt närme bara att det lagrar ett himla dyrt webbkamera eller? Det blir ju inte det helt den samma upplevelsen alltså klart och du får ju det är er det hela det knuset och det att du frigör och som vi snackade om frigör ju på något den där hela den processbiten hela den jobben som PC nu gör, den kan jag egentligen slippa över på det endepunktet så kan endepunktet ta sig av allt det. Mm. Tillägg till på något en del andra features också som jag inte fått att bruka nu som är er mer som hardware baserat i form av muting och volymstyrning och flera såna ting da, som på något är er de inbyggda featuresen i devicen. 
Altså en retningsbestemt lyd og sådan er ganske kult når du sitter i et større møte, hvor det er mange som snakker så hører du liksom fra højre side der kommer lyden fra den som er i højre bilde og sådan type placering og synkronisering mellem dette er ganske ganske bra. Men altså, vi har jo vi har jo også mye klient, vi også så klart. Så hvis du er på farten og rejser med laptopen, så har du jo muligheden til at joine fra enten en laptop eller fra en mobil. Ja. Så det er jo samspillet mellem alle disse ulike klientene, som gjør at vi er unike da, at vi kan tilby både de devicene og sømløs oplevelse. Ja, ikke sant? Mm. Så det, men dere større, kjører stort sett applikationer, det er ikke webbasert uh, noe særlig, eller? Vi har det jo. Så det er... Uh, ja. ja, det er litt av en plattform. Jeg, det, det jeg ikke klarer å liksom skjønne er liksom det, det, hvorfor er ikke dette her verdens største <laughs> strømmeplattform, men det er kanskje bedriftsfokusen da. Det er vel litt det at det er bedriftsfokus også. Jeg har jo et mål da, om at det skal jo bli det. Det er jo litt sårt å si at alle refererer til dette vi møtes på Zoom, liksom, eller vi gjør dette på Zoom. Jeg, jeg, er ikke noe, jeg kan ikke si at jeg er veldig glad i det. Sier dere vi treffes på WebEx? Vi WebExes, sier folk. Det er et navn som er lettere å verbe. Det hørte jeg om på radioen her om dagen. Må... Jeg tenker jo, folk var jo ganske... Hvis du går med før koronaen, så skulle du alle møtes på Skype, også, men nu skal du alle zoome, så det er jo ikke, det er jo ikke umulig, tenker jeg. Nei, nei ikke sant. Det er da, vi, vi X-es, og så kan dere gjøre sånn kryss. Så. Mm. Det er kul. Ja. Det skal jeg forestå til den der CFO-en. Men, ja, er men, er det, men er det en reell frykt for dere? Sorry at jeg, jeg maser mye om det her nu, men... men Altså, det som stopper mig fra att gå ut i dag og kjøpe For i princip så kunne vel jeg gått ut og kjøpt mig en Cisco Dingsebums En station som jeg kunne haft her på hjemmekontoret mitt Eller fått chefen min til å gi oss penger med Jørgen og mig kunne spilt en kone 24 timer kanskje gjennom det Og det hade sikkert varit en, en luksuriøs opplevelse Men jo bedre, jo, for hvert år som går jo, Så blir jo webkameraene bedre Vi får bedre, altså Zoom får sikkert bedre kvalitet, og så videre, og så videre. Er det rett men, for at produktene deres på et tidspunkt blir eh, meningsløse? Ja, jeg tenker jo at våre det var, så blir jo bedre og bedre for hvert år dem også. Eh, så det hjelper jo det. Men eh, altså, jeg tenker jo at det å ha på en måte dem der, det at du kan, sånn som for eksempel på en jobbsituasjon, at du bare kan gå in på et møterom, og så er det så er på en måte møterommet allerede klattet og klart for det møte du skal ha med alle på video og alt på plass. Mm. Det slår jo den opplevelsen av å springe in i møte, og så begynne å prøve å koble på, og så funker ikke, og så har du ikke strøm på laptopen, og så ja, så du begynne å prøve å koble det på, og så har du ikke riktig passcode, og så, er, ja, så blir det helt det styret. Den sømløse opplevelsen blir jo, ja, det blir på et steg opp da. Exakt. Alle som jobber på kontor vet at man må sette de ti første minuttene i møte til å koble opp til møte. Ja, vi måtte jo sette opp, vi satt og jeg og Sigurd satt jo ti minutter før vi ringte dere og måtte prøve å få passkodes og sånt til å funke på Zoom. Vi skjønte jo ikke litt av det, så det var jo um, greit at vi tog litt ekstra tid. Men på et eller annet tidspunkt så skal vi jo forhåpentligvis tilbake til kontorene, ikke sant? Vi ønsker jo det, men uh, det vil jo bli en ny verden dag, hvor du kanskje har en litt mer sånn hybridmodell hvor folk har innsett at det å jobbe hjemmefra kanskje er ganske fint i hvert fall innimellom, hvis du sliter med å levere og hente i barnehagen eller andre ting som gjør at det ikke er så lett å komme seg inn på jobben så ønsker du da at de fleste møter om på jobben kan enkelt settes opp til å støtte, støtte video sånn at du inkluderer alle og ikke kanskje faller tilbake på sånn som vi jobbet tidligere nå har det vært vår kultur 
i alle år, men uh, mm. vi ser jo nu at flere og flere får øjnene for at det her kan faktisk fungere. Ja, ikke sant? Mm. Mm. Så jeg tror det er sånn, det er, det er gjort noen undersøkelser som viser at 89 prosent av alle møter etter pandemien vil inkludere minst en person som sitter på video. Så det er klart at uh, hvis vi får den fordelingen der, så vil vi jo egentlig helst at alle møterommene på alle arbeidsplasser skal være video-enabler, ikke sant? Og da er jo egentlig kun WebEx og, og Cisco på det viset som tilbyr den gode løsningen der da, med... Ja, ja. Hvis man, hvis man jobber et sted som har WebEx i dag, da er det den plattformen du har, Sigur, som man eventuelt ender opp med hjemme, hvis man ber om noe? Eller er det alternativer? Det er et godt spørsmål. For mig så har det på en måte ikke vært noen alternativer, sånn sett. Men jeg tenker vel i sånn nye utgangspunkter, når man sikkert Martin kanskje retter på der også, men jeg tenker jo at den der oppsettet som vi har på WebEx, jeg tror ikke det er noe som på en konkurrerer med det, som tilbyr de store romsystemene for de store møterommene, helt ned til de små hjemmekontorproduktene, og Nej, så dyker det jo opp eh, fra vår side også. Vi har jo, eh, det er ikke nødvendigvis knyttet like mye til lyssaker, men liksom headset og kameraer og sånt som vi også tilbyr, som gir en, hva skal jeg si, økt eller en bedre opplevelse, og som kan kanskje passe mer in i en eksisterende deployment, altså for eksempel at du har uh, utrulling av software som uh, på hele organisationen og ikke alle som vil sitte på et dedikert system, eller vil ha det hjemme, har ikke plass til det, ikke sant? Så det, det, det gjelder å treffe de markedene som vi ønsker å nå, da. Og det er jo ikke alltid... Men betyr det at dere kan sitte på hjemmekontor med full Cisco WebEx-branding fra headset til mikker til alt, eller er det...? Ja. Du lager dere headset, er det det du sier? Ja, det er vel, kommer ikke ut av oss uh, I, I Oslo. Men, uh, det er Cisco i USA, så det er Cisco WebEx Devices i USA som gjør det. Um, mm. Så den der, og det er jo på en måte, hva skal vi kalle, på en måte sånne accessories eller peripherals, så litt sånne løse enkeltelementer, og vi på en måte lager jo de store, komplette systemene, ikke sant? Så jeg, man vil jo, i hvert fall etter at man har opplevd det, mye heller sitte med en integrert, device som har alt internt inn og kjøper inn en skjerm og kjøper inn et kamera og kjøper inn et headset og kjøper inn en mikrofon mm. det er jo veldig, veldig lekkert å bare kjøpe en device og plug and play liksom det er jo um, det vi to sitter på nu er jo samme systemet så der er det jo det er en dings som du setter opp på pulten din som ja, den tar litt, den er litt tjukkere i bånd på grunn av høytalerstripa men den er kompatibel eller sammenlignbar med en vanlig skjerm liksom ja mm. Mm-hmm. Jeg lurer på, bare for å gå helt over til noe helt annet enn selve enhetene deres, det er, antar jeg at det er en, altså det er en klient der, ikke sant, som, heter, som, som dere bygger, og den boot, når applikasjonen, eller når programmeren starter, så booter den lett inn i den applikasjonen, eller? Eller er det liksom, har dere sånt, er det operativsystemaktig med flere apper som man bytter mellom? Det er mye snacks der inne, så det er jo et fullt, fullt operativsystem, og det er jo splittet ut i ulike processer uten at jeg kan gå noe særlig nærmere på akkurat hvilke, men ja, så det er jo, det er ikke, det er ikke Android med en app som starter opp med en gang du bruter, det er det ikke. Nei, riktig, nei. Så, og da sitter dere og, da sitter dere og utvikler flere forskjellige applikationer til den plattformen hos dere da, eller? Ja, ja, mm, ja naturligvis. Ok, så, så det har på en måte et, et team som bare kanskje skriver den... Og oh, hvor omfattende er den selve Cisco-applikasjonen da? Hva, hva gjør den? Eller er den med en sånn tynn klient med noen visning som snakker med API-er? Altså, vi har jo to av de som liksom utkrystalliserer seg som store kodebaser, er jo, på, er jo 
businesslogiken som håndterer liksom alt av ringing og si, meldingspassering mellom alle subsystemer, og så er det brukergrensesnittet, og så har du ja. um, en hav av andre hjelpe, hjelpeting, selvfølgelig. Ja, er det... så du, du føler jo at du uh, du føler jo mer at du jobber på et system enn at du jobber på en enkel applikation. Det er hvordan ja, ting snakker sammen, ikke sant? Ja, jeg skjønner. Ok. Kunne vi snakke litt om hvordan man jobber, altså for dere lager en dings som selvfølgelig har en maskinvarebit og en programvarebit. Hvordan jobber du, Sigur, og du, Martin, som jobber på henholdsvis maskinvare og programvare, hvordan jobber man sammen om det? For jeg regner med at de to tingene må jo nødvendigvis henge sammen, liksom. Er det en utfordring, eller? Ja, altså, man jobber på en måte... Forresten å bare poengtere, synes jeg, jeg tror at du sitter med en sånn fidget-spillere fortsatt. Jeg trodde den... Nei, den var meg, har det. Var den synlig? Jeg trodde den... Fikk jeg, fikk jeg Jørgen i 30-årsdagen min, eller et annet. Det ble mange år siden. Ja. Det er fortsatt populært her på Østen, skjønner du? Det er kult. Nei, hva skal jeg si? Vi jobber jo i tverrfaglige team, da. Hvor vi på en måte samler alt fra på en måte de som jobber på med hardware-utviklingen, og som da på en måte spiller inn sammen med resten av mekanikken og de fysiske tingene, og som også jobber opp mot de software-folka, så det er jo på en måte et stort prosjekt egentlig, da, hvor alt det der jobber sammen. Altså er det litt som vi snakket om, at de ulike software-featuresene påvirker jo hvor mye måte, prosesskraft du må ha, som igjen utvikler en gitt, som krever en gitt uh, kjøring, for eksempel, og sånne ting, og som igjen påvirker mekanikken og, og alt. Så det, jeg vet ikke hvordan man skal si hvordan man jobber sammen, men det, man starter jo på en måte med å finne et, se et bruk, da, eller en, liksom, hva skal vi løse, hva skal vi gjøre, hva trenger vi for å gjøre det? Mm. Det, er ikke at, det er ikke sånn at Martin kan sitte der og nå får jeg ikke dette her til å funke, og så sender du en ting videre til en på enden av bordet på teamet som sitter med hel rack med oscilloskoper og loddebolter og fikser det her og der og da, og så tilbake igjen. Det er ikke langt unna at du har store labber med masse oscilloskoper og, og sånt noe, men det er jo så klart en litt lengre feedback loop når du snakker om hardware kontra software, så hardware-gjengen må jo nødvendigvis tenke lenge frem i tid, og så blir det jo så klart revisioner av forskjellige produkter etter hvert som de modnes, og som vi ser at liksom når, når mykvaren kjører på dem, at de enten sliter eller takler det bra. Så, men så når, når jeg sitter og utvikler i det daglige, så har jeg noe som jeg anser som relativt stabilt, og jeg lever på et sånt nivå i den stacken her at jeg ikke er så... Um, eksponert for, for de, de tingene der, de utfordringene. Men det er jo de ja. hos oss som jobber med nettopp det, å prøve å finne ut hvordan du rett og slett får, får et system opp å gå da, fra softwarebiten. Mm. Ja, på, på de tidlige prototypebyggene så har vi den tilfellet at man skrur seg med den ene til å bute opp eller prøve å få fart i det, og så begynner vi med at her er noe som ikke funker, så må man plukke fra, så er det noen på hardware-labben som faktisk går over og, og rewire eller bytte ut noen komponenter, og så setter vi den igjen og kjører på nytt. Så det er Litt sånn på det nivået da, med litt flere steg mellom. Det høres, det høres kjempegøy, akkurat den prosessen da. Hvor, hvor ofte får du gjøre det, han har sagt? Nei, det er jo typisk oppstart på prosjektet da. Så det er jo på en måte når ting, ikke, når ting fortsatt er ganske tidlig i prototypene, men får jo bedre konfidens på alt man gjør etter x antall prototypebygg. Så i starten så kan det jo være en del sånn at man må faktisk strappe en del PCB-er og... Ja. Og, og, og jobbe seg rundt litt sånne ting men eh, typisk for hver, hver revisjon og for hvert prototype bygg så blir det mindre og mindre av det, det blir jo mer og mer polert det produktet på en desto lengre ned i loopen du kommer da. og så har du jo noen eh, som også jobber med eh, med mer sånn 
konceptualiseringer som lager en del koncepter som kanskje heller ikke blir noe av på en måte på et gitt nivå da, og litt sånne tech tracks og prøve å på en måte research og lage litt sånne teknologiske nyvinninger som kanskje aldrig ender opp i et produkt, men det er som en sånn ting som man kontinuerlig jobber med i tillegg. Det er mye pappesker og sånn også, så du ser jo, altså, kan første gang du ser et produkt kan være en pappplatte og noe inspirerende grafik på. Nej, ja. ja, da er det jo bare at spørre hvor nærme er det under Webex-briller. Er det <laughs> i pap? I pap? I pap? Ja. Ja, Pappbrillerne er veldig nære. De skal klippe i morgen, men kult. Jeg vet, det er jo et godt spørgsmål. Det er kalder du ikke under der, og det er klart at ja. Jeg vet ikke hva som er helt ærlig, så vet jeg ikke alt som jobbes med heller, men det er jo det er masse spennende som foregår både VR og AR og hele pakken. Og jeg, ikke, jeg vet ikke alt hva som jobbes med på bygget en gang, men det var det vi snakket om med sånn Zoom-fatig og den slags. Jeg tror at du skal bli ganske greit sliten hvis du skal sitte helt slukt i et sånt VR-møte åtte timer om dagen. Ja. Har en sånn liten skjerm på brillet med et konstant videomøte. Ja, ja, ja. da snakker vi. Simulere det åpne landskapet, ingen vil tilbake til. Det er perfekt. Um, det er så kult. Jeg synes det er kjempespennende ut. Man blir nesten, det er nesten litt vanskelig å stille det spørsmålet, fordi det er så, for meg så virker det liksom så, så digert, liksom. Man skulle ja, lage... hadde en enorm utfordring å prøve å finne ut hvem er det vi skal egentlig møte opp her, og hvordan skal vi se det, for det er jo rett og slett... Uh, En, en hel verden av muligheter og ting og tang som du kan jobbe på. Så det er, det er jo som en slags, hva skal jeg si, fornøyelsespark som vi jobber i da, hvor du egentlig kan finne noe gøy rundt hvert hjørne. Når du tasser rundt på lysaker, så er det, det er alltid noen som holder på med noe interessant eller motiverende, og det har muligheten til å liksom gå og bare pirke noen på skuldrene og spørre dem hva, hva driver du med, liksom, og kan du hoppe inn i et nytt sånn... Ja, for det er det veldig fancy bygget som ligger langs veien ute i Lysaker der det jobber i, eller? Jeg tenkte jeg skulle kommentere det, for at det var jo det glassbygget var jo der Tandberg holdt til for en god del år siden, og Cisco også etter oppkjøpet, men så ble det sakte men sikkert flyttet 100-200 meter bort i veien til det som er da ved siden av store brander. Er... Ja, for den ligger på den splitten, eller sånn ja. midt på. Mm. Mm. Den ligger der Webex-krysset som heter borte ved Webex-krysset ja. <laughs> er, er, er det noen spesielle fancy ting på det kontoret der, eller? Det er jo, man blir jo litt sånn når man hører at det er litt sånn Silicon Valley-aktig oppkjøp Da tenker man, da er det, da er det i hvert fall minst en sklie på innsida Ballrom og sklie Vi har, jo, vi har jo bandrom i kjelleretasjen her, og vi har bandøvinger og sånn, vi har et husband, så det, det er jo litt sånne ting, det er jo sånn. Og så er det jo, det er også noen gymma, det er jo mye morro der egentlig, men uh, jeg vet ikke. Det er ikke noe vanskelig igjen uh, nå. Vi kunne jo eventuelt uh, tatt kontakt med andre da. Vanskelig, ja, da har du tatt et steg videre. Der, for da må du ha med shorts på jobben for å skrive vanskelig. Ja, det, det er jo for å, det er mye shorts på jobb, det, det er ikke noe, det er ikke så mye dresscode, så det er bare å komme i shorts. Nei, det er bra. Så deilig. Ja, vi har jo en serie på Kode 4 som heter Koden bak, hvor vi er på besøk hos bedrifter, så det som det kanskje må bli et besøk hos uh, Cisco etter hvert. Da. Hvis vi får lov å slippe inn og ta bilder. Det... Ja, det må vi få til. Ja. Mm. Det må vi få til. Så... Eller at ja, dere bare tar på dere de Cisco-brillene. Så ja. kan dere... <laughs> har dere sånn, forresten, har dere sånn... Uh skjerm på jul som kan snu r- 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 som man alltid ser på konferanser og sånt som kjører ja. rundt kan jeg... 
Vi har väl ingen hos oss eller jag har varit på en del mässor och sån och representerat Cisco där hvor jag sett disse grejerna. Det var egentligen mest lust att bara dyttra över henne, men <laughs> vad är er det framtiden som rullar sig? Nej, jag skönt inte. Jag tänkte med sån konstig mänsklighet i hållpå. Det är er sån segway grej med kamera på då. Sån uh, driver och triller runt och så är er det en eller annan som ska sälja den eller någon som står på den skärmen. Nej, så automatiskt får man sån gamla som man hade på skolan i gamla dagar, sån där videoenheten på jul med TV, en sån tjock TV på toppen och video spelar under men uh, det är er inte så annorlunda egentligen. Nej, det är er inte sant. Kunde ett kamera på där så. För då kunde man ju verkligen kört runt i kontorlandskapet som var på hemmakontor där visst man hade en sån enhet. Men mm. Uh, mm. absolut. Men uh, jättegulligt gutter, det sitter på på hemmakontor, ikvant var det så att hela Cisco jublar när det äntligen kunde sitta hemma på hemmakontoret och faktiskt testa alla dessa produkterna där de lager uh, kontinuerligt. Vi var ganska tidigt ute när man på något sätt kom så var vi i sån en uke för så tänkte att i tillfälle så kanske vi ska sända alla på hemmakontor och passa på att alla systemen våra tackar det att 500 och några jobbar hemifrån och hela pakken så när vi då först fick besked så var vi ju extremt förberedda då hade ju de flesta allerede videoerna.hemma vi hade testat och sett att det funkade men så det gick ju bra i starten men jag husker när vi startade så var det att vi blir nog på hemmakontor fram till sommaren och så kom sommaren så det blir nog till jul och nu är er det en ny runda med en ny sommar så jag hoppas att vi slipper att sitta på hemmakontor nå i årets jul också Ja. Jeg er ikke helt fjernet fra det at vi, setter, vi er sosiale vesener og setter pris på klart å være i samme rum som hverandre, gjerne ta en øl på byen, og det er jo altså, det er her å se det store bildet da, hvordan man kan kan få det beste av begge verdener mm. så det er absolutt kjedelig å sitte kun på hjemmekontoret i lengden, det kan jeg love ja, det er sant <laughs> selv om man har gode videoløsninger ja Jeg er jo såpass heldig at jeg jobber på, på de fysiske tingene, så jeg må jo nødvendigvis møte opp for å skru litt og ødelegge litt ting og sånt. Så jeg får heldigvis være på kontoret en gang i blant. Så bra. Skjære litt i papp og sånn. Ja. Yes. Det er jo skolig. Det er veldig bra. Er det noe mer du brenner inn med, Jørgen? Dette har jeg vært en kjempespennende prat. Det er veldig gøy å høre litt om hva som foregår på innsiden der. Det er jo sånn der, føler det er et av de få sånn, litt sånn Silicon Valley-aktig arbeidsplassene i Norge egentlig. Det er det Cisco-bedriften. Mm. Um, du har jo skrevet en artikel som heter Silicon Valley-drømmen lever i Lillestrøm, Jørgen Ja, det har skrevet jeg med Datek ja. Jeg vet ikke om dere kjenner de Men de er jo et litt mindre startup Som driver med IOT de også da. Mm. Det er absolut store muligheter Å komme på besøk Og nu er det jo Har det seg sånn at vi har Vanvittig mange nye muligheter For nye stillinger ute Så på kode 24 så ligger det En halv med åpne annonser Det er bare å løpe og, løpe og titte Spännande så visst du visste det där Cepus bra. Tusen hjärtligt tack för att det ställt upp Sigurd Klasson och Martin Myrskent i det jag tror heter Cisco Norge/Cisco/Norway/Cisco Webex Systems. Ah, det är bra. Tusen tack, tusen tack för att vi kommer. Tusen hjärtligt tack. Jättebra. Tusen tack för att du hörte på oss eller så på oss. Um, så hörs vi igen nästa vecka vi över till Jo då. Jo då. Hallå.